0: Привет, камрады. Сегодня у нас сюжетик будет такой (смех) исторически пуканистый. Исторически пуканистый. Я вчера дал объявление в инстаграме по поводу, какой сюжет вы хотели бы увидеть. Исторический, по психологии, либо крипторелакс. И я смотрю, что мнения разделились. Часть из вас кричит надо то, часть из вас кричит надо это, ну и так далее. Поэтому, дабы не мучить вас, я решил пойти навстречу всем. Сегодняшний сюжет, он будет исторический, психологический и про бабло. Сегодня я вам расскажу про, на мой взгляд, самые интересные финансовые пузыри в истории человечества. Это будет именно истории, потому что, ну, в частности, две две из этих историй я хочу вам рассказать, они произошли э, в начале 18 века, то есть достаточно давно. Но, несмотря на то, что они произошли давно, и люди вроде бы как должны быть научены горьким опытом, но я смотрю, что каждое поколение люди наступают на одни и те же грабли. В общем, для того, чтобы мы с вами не наступали на грабли, для того, чтобы мы не теряли свои доходы на различных финансовых пузырях и пирамидах, для этого нужно знать эти истории. Поэтому устраивайтесь поудобнее и погнали. И первая история, про которую я вам хочу рассказать, она произошла в XVIII веке в Англии. Дело в том, что в начале XVIII века Англия и Франция находились в очень серьезном военном конфликте. Этот конфликт был связан с разделением испанского наследства. Умер испанский монарх, ну и сейчас не буду глубоко в это вдаваться, в общем, начался дерибан так сказать, собственности, оставшейся после него. Результатом этого кровопролитного противостояния стала победа Великобритании. Однако вы должны понимать, что любые военные действия – это весьма накладные процедуры, которые требуют очень много денег. И так получилось, что и Франция, и Англия оказались ну, практически банкротами после того, как завершился этот конфликт. Формально Англия победила, однако денег в стране не было нифига. Государственный долг Великобритании к 1713 году составлял порядка 50 миллионов фунтов стерлингов. Эти деньги они шли на финансирование военных действий, на военные закупки, на зарплату армии, когда шли боевые действия ну и так далее и тому подобное. Естественно, в таких ситуациях государство очень любит э, использовать займы. Да, Выпускают какие-то облигации государственного займа. И людишки, мы с вами им несем бабулесик, бизнес им несет бабулесик, берет эти облигации в надежде на то, что потом по ним будут повышенные проценты. Ну, такой вот государственный займ. В общем-то, с тех пор ничего не поменялось, потому что вся современная макроэкономика, она во многом держится на государственных займах. И в общем-то в золотовалютных резервах большинства стран, ну во всяком случае в России, в Украине, в Беларуси, лежит достаточно много государственных займов США, так называемых трежерис, так называемых трежерис. Это тоже очень интересная история, потому что в этом есть смысл. Когда у вас очень-очень много денег, ну, допустим там 100 миллиардов да, там, или триллион, то американские трежерис – это очень хорошая инвестиция что они там вам дают 2,5% в год, но, но они дают хоть что-то по сравнению с той ситуацией, если бы у вас просто деньги лежали в ваших ЗВР. Да? Соответственно, любые центробанки не заинтересованы, чтобы деньги не просто лежали, а чтобы они были ликвидны, и в то же время, чтобы они приносили какой-то доходик. Вот американский трежерис, облигации, они дают этот небольшой доходик. И незнание вот, эти, вот этого момента, оно порождает очень много... Непонятно, да, когда начинают оценивать политику, экономическую, финансовую внутри государства непрофессионалы. Им кажется, что ага, против же нас же там санкции, да, допустим, в США, а наш Центробанк покупает их обязательства. То есть фактически дает им деньги в долг. Они нам типа кислород перекрывают, а мы им даем деньги в долг. Это совершенно не так. Во всем есть смысл всегда и есть своя выгода. Выгода... Э- В этих обязательствах Америки, ну в трежерис, вот этих бумагах ценных, в том, что они очень ликвидны. Их в любой момент Центробанк, например, России, может выкинуть, получить валюту и закрыть любые дыры, э, любые атаки против рубля. (coughs) То есть это деньги, которые лежат, это это ликвидность, ими можно закрывать любые дыры, но при всем при этом они приносят хоть какую-то прибыль. Можете спросить, а а почему бы деньги не положить, допустим, в какой-то другой банк, почему обязательно Америка? Потому что Америка... Гарантирует выплату в какой бы банк банк не положили банк может накрыться банк будет об, банк То есть, что тогда произойдет а когда вы покупаете трежерис американский тут получается немножко другая ситуация америка будет всегда выплачивать по своим обязательствам до тех пор пока существует америка почему да потому что как только америка откажется выплачивать по обязательствам например скажет ага вот у россии там на 500 миллиардов там находятся наших обязательств, а давайте вот мы к санкциям добавим еще и то, что не будем выплачивать по нашим обязательствам. Это создаст такой прецедент, что все перестанут доверять США, все перестанут брать террорежерис, все при, перестанут покупать долговые обязательства американского правительства. Ну, то есть... Америка Америка держится на том, что доверяют ее экономической системе, доверяют доллару, доверяют ее трежерис. Если они кому-то откажут в погашении своих обязательств, это автоматом разрушит американскую государственность. Поэтому Америка никогда такого подарка своим врагам не даст. Америка всегда будет выплачивать по своим обязательствам. В центробанке это всегда понимают, поэтому используют эти трежерис без всякого зазрения совести. Это выгодно, это выгодно. Небольшое такое отступление. Слушайте, надо поменьше отступлений, потому что надолго очень затянется сегодняшний сюжет, если я так буду много отходить в сторону. В общем, обязательства долговые – это нормальное явление. Всю историю человечества оно существует. И в нашем случае дело немножко не в том. Я хочу вам рассказать про то, как государство обмануло своих граждан, обмануло своих граждан для того, чтобы нивелировать свой, свой долг. Итак, долг Великобритании к 1713 году составлял порядка 50 миллионов фунтов стерлингов. Это очень много, потому что э, государственный доход за год на то время в Великобритании был что-то около 4 миллионов фунтов стерлингов. Вы представляете, то есть государству нужно 12 лет весь доход выплачивать по своим обязательствам, чтобы выйти хотя бы в ноль. Ну, что-то немыслимое. И чтобы не выплачивать, потому что платить же никто не хочет по своим обязательствам, особенно государства, особенно элиты, сильные мира, у которых в руках власть и у которых в руках мозги. И что они делают? Они создают частную компанию Южных морей, так называемая компания Южных морей, э, которая передает такое специфическое право, как Асьента. Асьента, когда закончилась война между Великобританией и Францией, Великобритания победила, и когда они подписывали Утрекский мир, они туда поставили пункт Асиента. Асиента давала право Великобритании в год доставлять, по-моему, половиной тысячи чернокожих рабов в Испанскую Америку. Ну, грубо говоря, такой дополнительный возможный доход. Можно было взять 4,5 тысячи. А, афроамериканца, <смех> будем парить <парикорректны. смех> доставить их э, в Латинскую Америку, продать там и заработать денег. Это было ограничено, не помню точно, 45-5 тысяч человек в год всего лишь. Ну, таких нюансов тогда никто не знал, но все знали, что есть вот такой вот, э, вот, такой вот пункт осента возможность Великобритании торговать черными рабами в Америке. Э, что делают сильные мира сего? Они э, создают вот эту частную компанию, компанию Южных морей, и передают этой частной компании вот это право асента. Там были определенные взаимные обязательства, то есть эта компания Южных морей типа должна была в какой-то степени гасить <coughs> внутри э, государственный долг Великобритании. Ну и типа взамен на это Великобритания, правительство, дает им вот это вот право. Asiento. То есть вы, теперь частная компания, может возить рабов, ну и типа на этом поднимать деньги, озолотиться. Что дальше происходит? Эта компания включает массивную, массивную, э, рекламную, включает массивную рекламу о том, что скоро все инвесторы, все акционеры этой компании озолотятся. Потому что, дескать, мы получили... От правительства Великобритании право на торговлю в колониях рабами. И это бездонная золотая бочка. Поэтому те, кто сейчас будут покупать наши акции, они очень скоро золотятся. Ничего не напоминает? Короче, акции стоили на старте, если я не ошибаюсь, они стоили порядка 100 фунтов. К 1720 году с 13 до 1720 года стоимость акций поднялась 10 раз. Номинал 100, 100 фунтов, он стоил 1000 фунтов. И что еще более интересное, к 1720 году был создан такой ажиотаж, что было выпущено этих акций на 500 миллионов фунтов стерлингов. Это при том, что общее количество наличных денег... Денежной массы в Европе, во всей Европе, было около 100 миллионов. А бумаги напечатали на 500 миллионов. Кстати, это мне тоже кое-что напоминает. У вас может возникнуть вопрос, но ну, как вообще так произошло? Почему, почему люди переплачивали такие огромные суммы за эти бумаги? Потому что был создан своеобразный хайп. Потому что... А, эти ребята запустили классическую финансовую пирамиду. Классическая финансовая пирамида она работает как? Выплаты предыдущим осуществляются за счет последующих. То есть там не было какой-то прибыльной коммерческой деятельности, которая генерировала бы какую-то реальную доходность. Нет. Но пока люди шли в эту систему, предыдущим можно было выплачивать за счет последующих. Ну, допустим, вы сегодня пришли, вам там пообещали. Рост акций там на 200%, процентов, на 300%. процентов, И вы через какое-то время действительно можете эти акции продать за такую стоимость. Откуда эти деньги? А, от тех людей, которые пришли после вас и вложили а, в систему свои капиталы. Ну и в общем-то, вся эта катавасия продолжалась порядка 7 лет. И самое пикантное и интересное во всей этой истории заключается в том, что в какой-то момент, в какой-то момент... Компания а, согласилась продавать свои акции а, за облигации государственного займа, за долги государства. А, что стало пользоваться очень бос, большим спросом. Ну почему бы и нет? Представьте, у вас лежит какая-то бумага государственного, какая-то государственная облигация. Да? Вы, вы когда-то дали государству бабулес, за это государство вам дало долговую расписку, что оно вам вернет какие-то деньги. Но вы прекрасно понимаете, что... Вокруг полная задница, денег у государства нет, но параллельно есть компания, которая озолотится очень скоро, и акции которые дорожают каждый год там, на 100%. И вы можете за вот эти вот облигации, которые вроде бы никому не нужны, государственные, вы можете купить эти ценнейшие акции, которые вам будут приносить огромное количество денег. Конечно же, практически все держатели этих облигаций государственного займа, они их слили, поменяли на акции частной компании. И вот тут вот, внимание, следите за руками, да, тут и происходит вся, хотел сказать не культурно, ладно, скажем культурно, весь обман тут и происходит, потому что облигации были государственного займа, то есть государство должно выплачивать по ним, если оно не выплачивает, то тогда дефолт, государство банкрот. Но государство, точнее, элиты этого государства разыграли так все хитро, что они перевели свой долг на частную компанию. Они создали вот эту компанию Южных морей, сказали, что там, типа, будет очень мощная торговля, и все золотятся. Народ, хомячки побежали туда. Они начали менять свои облигации государственного займа на вот эту вот бумагу частных компаний. Они сделали это добровольно. И поэтому, когда эта компания в 1720 году естественно обанкротилась, потому что у них не было столько денег, они не могли покрывать (связать) этот расходник, то все претензии к государству были сняты. (связать) Всем спасибо, все свободны. Извините, ребят, вы сами решили, вы поменяли свои облигации государственного займа на акции частной компании. Вот частная компания, вот к ней все вопросы, пожалуйста, а мы умываем руки. Это очень показательный пример того, что государство, что финансовые элиты, что сильный мира сего, они всегда найдут способ, чтобы нас с вами обмануть. Особенно, если это касается такой банальной вещи, как государственный долг. Я думаю, треть государств, успешных государств современного мира, они существуют за счет кредита, они существуют за счет государственных облигаций, за за счет облигаций государственного займа. Это настолько естественный процесс, но... Обычные люди, мы с вами, мы не понимаем, как это работает. Мы продолжаем покупать эту бумагу, мы продолжаем верить государству, мы продолжаем верить тем элитам, которым верить ни в коем случае нельзя. Потому что у них свой истинный интерес, их интерес, он противоположный нашему. Их интерес заключается в том, чтобы перераспределять свою пользу от нас свою пользу. И история... Компании южных морей, история 1713-1720 года, является очень показательной в этом плане. Следующая история, она происходила недалеко от Великобритании, она происходила во Франции. И, в общем-то, она происходила почти в э, в те же самые года. Почему? Ну, потому что Франция оказалась в такой же жопе, как и Великобритания после Утрехского мира. Причем во Франции было еще все хуже. Еще все хуже. У них был государственный долг. Э, по-моему, 1.8 миллиарда ливров. Это где-то в два раза, наверное, больше, чем в Великобритании, чем долг Великобритании на начало, да, э, ну, на начало этого периода. И Во Франции ну, доходило вообще до абсурда. То есть они начали государство э, в лице Филиппа Орлеанского, регента, они пытались жить за счет налогов, которые будут собраны в последующих годах. То есть там доходило до такого абсурда, что они брали кредит в банках, в счет тех налогов которые будут со- собраны сначала там через два года потом через три года потом через четыре года все дело дошло до того что в 1716 году банки просто перестали кредитовать францию потому что даже самым чокнутым банкирам стало понятно что франция ни хрена не расплатится со своими долговыми обязательствами и ну наступила жопа в государстве все больше пошли разговоры о том что государственность вообще скоро перестанет существовать, что люди перестанут работать, а в армию перестанут люди ходить, потому что не будет жалований и так далее. Армию начали сокращать. Там сократили сначала с 400 тысяч, по-моему, до 150, потом еще, еще. Короче, в государстве начало происходить полное же. И в 1716 году во Франции, в Париже, появляется Джон Лоу. Джон Лоу – это очень известная личность в мире финансов, в общем-то, это тот человек, который организовал первый частный банк, первый частный банк в Великобритании, но там у него не заладилось, были определенные проблемы, в частности, там он участвовал в дуэли, в общем, ему пришлось покинуть Великобританию, он приехал в Париж, во Францию, и, в общем-то, так как он, ну, по тем временам можно сказать, что он был одним из первых банкиров. тогда. Вначале банкиров еще не существовало. Существовали так называемые менялы, которые там занимались золотом и так далее. И этот Джон Ло обратился к Филиппу Орлеанскому и, и предложил ему очень классную схему, как решить проблему с государственным долгом. Но, Как вы уже, наверное, догадываетесь, схема была плюс-минус похожа на ту, которую использовали англичане. Только у англичан была компания Южных морей, а французы... Пошли немножко иным путем. Путь заключался в чем? Этому Джону Ло разрешили создать свой банк, альтернативный, негосударственный во Франции. Ну, банк назывался всеобщим. Всеобщий банк. Всеобщий банк. И элиты, ну, будем говорить прямо Филипп Орлеанский, да, монарх, он разрешил этому Джону Ло брать металлические монеты и менять их э, на облигации займа. Ну, грубо говоря, на бумажки. На так называемые банкноты. То есть до этого периода во Франции никогда не существовало каких-то бумажных денег. Ценность она всегда была в золоте, либо, либо в серебре. Ну, то есть э, были какие-то монеты, которые представляли себе себя какую-то ценность, меру стоимости. Но помимо всего, помимо меры стоимости, они сами в себе несли какую-то ценность. То есть они были золотые там, или серебряные и так далее. И вот этот переломный момент в 1716 году происходит отвязка. Во Франции происходит отвязка металлических монет, металлических ценностей. И привязка ценности просто к бумаге. А вы понимаете, что когда монета, ну когда деньга, она обеспечена ну, золотом, там серебром, то ты не можешь напечатать больше, чем у тебя есть золото или серебра. Но если она не обеспечена золотом или серебром, либо если люди не знают, насколько она обеспечена, то ты можешь включить печатный станок и можешь напечатать банкнот сколько угодно. Собственно, в этом и была цель. Джона Ло и в общем-то Филип Орлянский, я думаю, это все прекрасно понимал, потому что страна была в жопе, он был в жопе ему нужны были деньги, он не знал где их взять к нему приходит такой классический финансовый мошенник и дает ему очень классную прогрессивную, про тем временам э, предложуху, говорит, слушай, давай мы сейчас отвяжем вообще деньги от материальных ценностей будем деньги печатать на бумаге, банкноты а бумаги мы сможем напечатать сколько угодно ну сказано, сделано в общем эти ребята отвязывают, отвязывают э, деньги от э, реальных ценностей, э, вводят в эти банкноты. Вначале все шло очень мягко. Вы знаете, всегда все происходит очень мягко. Вначале э, не было никакого принуждения. Вначале была такая ситуация, что э, объявили, вот смотрите, вот есть банкноты б, обязательства э, Всемирного банка Джона Ло. И, в общем-то, эти банкноты свободно меняются на там, золотые и серебряные монеты. Люди постепенно осторожненько начали менять, и им это очень понравилось, потому что это удобно. Не надо там килограммы золота возить из одного угла страны в другой угол страны. Достаточно взять стопочку бумажек. Ну, согласитесь, это более удобно. Это более удобно, проще. Более того, через год это стало настолько востребовано, что вот эти бумаги, они даже стали стоить дороже, чем реальные металлические деньги. Ну, там, не на, не на много процентов на 10, но тем не менее. Настолько это стало удобно и пользовалось спросом. Uh, все идет хорошо, все идет, все идет замечательно. Денежка меняется. И, uh, на, то есть золото приносит государству, грубо говоря, через Джона Лоу, а народу выдает бумагу. И народ все это хавает. Ну, как обычно, народ всегда все хавает. К чему это привело? Это привело к тому, что uh, были созданы деньги из воздуха. То есть если долг Франции был чудовищный 1.8 миллиарда, то до 2020 года вот этих вот банкнот обязательств, да, было напечатано на 3, на 3 миллиарда. Какие-то просто немыслимые суммы по тем временам. Причем, как вы понимаете, естественно, за, эти, за этой бумагой ничего не стояло. Они не были ничем обеспечены, но люди меняли реальные ценности, э, меняли реальные драгоценные металлы на эту бумагу. Потому что это было удобно, потому что был создан хайп и потому что периодически государство начало издавать такие законы, которые людей подстегивали к этому. Ну, например, через год Филипп Орлянский издает такой указ, что, детска, теперь все налоги и все подати в государстве Франция принимаются исключительно в банкнотах банка Лоу. Ну, Джона Ло. Да? Что это такое? Это создание спроса на бумагу. Это делается для того, чтобы люди отдавали, еще интенсивнее отдавали свои реальные ценности в обмен на виртуальные ценности, в частности на бумагу. Ну и это стало работать очень хорошо. Люди начали отдавать, отдавать, отдавать. Ну а дальше происходит очень хитрый ход конем. В 1700, по-моему, в 17 году, это Джон Лоу, он, он создает так называемую «Миссисипскую компанию» миссисипская компания это компания которая должна заниматься торговлями торговлей с колониями вам ничего не напоминает, да, В общем, компания Южных Марий была создана для чего? для торговли с колониями, ну там рабы были а миссисипская компания там все подряд и рабы и ископаемые различные, ну и так далее и тому подобное и Джон Ло делает примерно то же самое, что было сделано и в Англии то есть он говорит, что Я готов продавать акции компании за облигации государственного займа Франции. Но эти акции становятся настолько популярны, настолько, понимаете, в руках у государства, в в руках у элит, которые держат власть в этом государстве, у них находятся в руках информационные источники, у них в руках находится все. Они сделают так, что большинство людей даже не поймут, что их обманывают. То есть был включен маховик рекламы, была включена государственная поддержка. Все, подати мы берем только вот в билетах банков ЛО. Какое золото? Да ну, ничего, золото не берем. То есть государство сначала раскачивает этот маховик, элиты в этом государстве, а потом подсекают. То есть задача в том, чтобы мы, бараны, с вами поменяли реальные ценности активы на бумагу, ну, а потом, когда мы захотим эту бумагу поменять на реальные активы и ценности, нам говорят, всем спасибо, все свободны. Вот именно эта ситуация произошла во Франции. Потому что стоимость этих акций, она выросла драматично. Они стоили по 500 местных денег. Ну, номинал был по 500, а продавались они по 10-15 по тысяч. По 10-15 по тысяч к 1720 году. И... Вот, смотрите, какая-то хорошая площадочка. Надо мне будет сюда прийти потренькаться. Вообще во Франции произошел ажиотаж. То есть те люди, которые в то время находились во Франции и описывают те события, они, эти люди просто были в шоке, потому что бывшие слуги, они становились там богатыми господами. Люди покупали недвижимость, скупали во в Париже, рядом с Парижем. Соответственно, спрос вырос драматично на все. Потому что какое-то время, до 2020 года, эта пирамида, она работала. Этот хайп, он работал. То есть акции дорожали, дорожали, дорожали. Вы сегодня могли купить, на старте вы могли купить эти акции по 500, а к 1720 году эти акции стоили 15 тысяч. Ну, представьте, в 30 раз. В 30 раз. Но... Недолго песенка играла, недолго фраер танцевал. Как вы понимаете, эти ценности не были ничем, ну, эти деньги не были ничем обеспечены, эти бумаги не были ничем реально обеспечены, кроме рекламы и кроме поддержки государства. Но этого оказалось достаточно. История заканчивается, как всегда, печально. В последний момент, там, в 720 году, Джон Ло поменял все банкноты, которые были у королевской семьи на реальные ценности, на реальное золото, на реальные монеты, но после этого всех людей кинули. Ну, там вообще было все очень забавно. Ну, например, там был такой пункт: государство, это Джон Ло пролоббировал этот интерес, государство сказало, "Ребята, больше 500 монет вообще держать запрещено. Вот все, запрещаем вам держать 500 монет для того, чтобы стимулировать людей снова создавать этот спрос на банкноты". Но уже начиналась паника. Когда на людей начали давить, вы должны делать так и так, это работает очень плохо. Мы такие с вами хитрые хомячки, что когда, когда возникает какая-нибудь задница, мы это сразу чувствуем. Ну и наши предки, в том числе и французские, в общем-то это все прекрасно понимали. Короче, люди ломанулись в отделение, чтобы одномоментно поменять банкноты на реальные какие-то ценности, а естественно система это не выдержала, потому что ценностей там не было. Это была просто не обеспеченная ничем бумага. Система лопнула. Но прежде чем она лопнула, был полностью нивелирован государственный долг Франции. Как? Так же самое, как и в Великобритании. Потому что Джон Лоу сказал, о, окей, я готов так уж и быть, пацаны, так уж и быть. Пойду вам навстречу", говорит Джон Лоу. Так уж и быть. Не буду продавать свои бесценные акции только там за банкноты или золотые монеты. Так уж и быть, буду Пойду вам навстречу, буду покупать еще из-за облигаций государственного займа. Естественно, люди ломанулись, потому что они до этого думали, это вообще бумага, которая задницу вытирается и ничего не. Вот смотрите, что происходит. Да, да, да. Вот есть у нас что-то вот такое вот животное. Это иллюстрация того. Как доминирование нас стимулирует. Вот вот весь спорт, он построен на доминировании. Быть лучше, чем остальные. И вот посмотрите. Сколько энергии мы готовы тратить, лишь бы доказать, что мы лучше, чем остальные. Ладно, это немножко другая тема. Привет профессору Савельеву. В общем, вот такие вот две печальные истории. Они печальные для народа, но они очень были хороши для элит, для правительств, потому что... Эти ребята, финансовые элиты, правительства, ну, будем проще говорить, элиты в государстве. улиты государства Великобритания и элиты государства Франция. Они кинули огромное количество людей, населения своего своего государства. И, в общем-то, прошло это достаточно безболезненно. У вас, возможно, возникает вопрос, откуда же бабулес этот был? Все очень просто. Бабулес был от обычных людей. То есть... Да, допустим, во-, во Франции государственный долг 1.8 миллиарда. В государстве нет этих денег, государство не может отбиться, государство захлебывается. Тогда что они делают? Они, они обманывают свое население, г- создают такую хитрую систему, чтобы каждый из нас, у, которого, у каждого из нас есть какие-то сбережения, да? мы, мы начинаем эти сбережения выгребать. То есть это способ отнять последнее у граждан. То есть государство не справилось со своими функциями, государство не может нормально функционировать и обеспечить само себя, но государство – это полицейские государство, но существует для того, чтобы нас нагибать, нами пользоваться. Поэтому это вот классический пример того, как государство нагнуло свое население для того, чтобы получить то, что они не смогли… Ну, Заработать самостоятельно, потому что государство собирает налоги, работает. Государство декларируется, что оно должно существовать для того, чтобы нам облегчить существование. Для того, чтобы мы чувствовали себя безопасно и комфортно в этом государстве. То есть мы не должны все отдавать этому государству. Государство декларируется как наш слуга. Но на деле государство это полицейский. Государство, оно чаще всего обслуживает элиты. Те люди, которые стоят на вершине социальной иерархии в этом государстве. И вот эти два примера, они показательны. Потому что вот эти вот элиты социальные в государствах, они нагнули пейзан, крестьян, нас с вами, для того, чтобы перераспределить очередной раз ресурсы. От нас с вами к себе, родным, любимым. Но теперь, я думаю, вы плюс-минус можете представить себе, что будет происходить... э с госдолгом США, да? что для тех, кто не в курсе, как создаются деньги в Америке, деньги создаются так, что ФРС, условно частная организация, банк, создает деньги и дает эти деньги правительству в Соединенных Штатов. А правительство дает долговые обязательства. То есть деньги создаются через долг. Поэтому... Долг постоянно нарастает, нарастает, нарастает. Ну, я думаю, теперь вам очевидно, что никто это долг отдавать не будет. И все эти разговоры по поводу того, что вот как они там будут дальше, у них большой там госдолг и так далее, это разговоры в пользу бедных. Никто не будет отдавать никакие долги. Расслабьтесь, ты всегда найдут способ, как нас с вами нагнуть. А, ну и теперь перенесемся немножко поближе. Перенесемся тоже в 2020 год, но уже... 20 века 1920 год 1919 1920 год соединенные штаты америка чарльз Понци. чарльз Понци. вы наверное периодически в последнее время слышите э, вот это панзи ским панзиским особенно вот, кто читает какие-нибудь э, иностранные источники по поводу хайпа по поводу битконнекта по поводу биткоина по поводу всех этих дел э, понзи 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 о чем идет речь Понзи это Чарльз Понзи считается ну, мошенником, который реализовал первую в мире классическую финансовую пирамиду. Классическую финансовую пирамиду, именно мошенническую, которая изначально была задумана одним человеком для того, чтобы обобрать людей. Ну и пирамида, вы помните, чем она характеризуется? Пирамида характеризуется тем, что там есть умысел. Есть умысел на то, что организатор прекрасно понимает, что то, что он обещает, это невозможно. Он прекрасно понимает, что он может делать повышенные выплаты только за счет вновь прибывших инвесторов или вновь прибывших акционеров. Пока они несут деньги, система работает. Как только денег начинают нести меньше, то система переворачивается, потому что не может платить по обязательствам предыдущих акционеров. Как это все дело происходило? Этот Чарльз Понци, это вообще итальянец, иммигрант, он приехал в США. Ну, такой мошенник средней руки был. И э, есть такая штука, международные международные почтовые, как же они называются, купоны. Международные почтовые купоны. Э, как я понял, это что-то типа марок, но только международных. То есть есть, какой-то, э, есть какая-то организация. Мирового масштаба, центральная, почтовая Которая выпускает эти купоны в различных странах И этими купонами можно использоваться Для оплаты различных э, почтовых отправлений по всему миру Ну, Так называемые международные почтовые купоны Что предложил этот Понци? Он предложил так называемый арбитраж почтовых купонов Он случайно узнал, что цена на эти почтовые купоны в Европе дешевле, чем в США, и предложил инвесторам следующую модель. Говорит, давайте инвестируйте в меня деньги, ну, в мои векселя. Вексель – это ценная бумага, это обязательство сделать какие-то действия ну, тому человеку, в пользу которого вы выписываете эту бумагу. Ну, В в данном случае вексель был в том, что... Я вам через 45 дней выплачиваю 50 стоимости ваших вложений. То есть человек вкладывает 1000 долларов, я ему даю вексель, что через 45 дней я ему выплачиваю (кười), 1500 долларов. Понимаете, да? Ну, блин, это немыслимая доходность. Кстати, эта доходность вам ничего не напоминает. Около 30% в месяц. (кười) Ладно, не будем сейчас про BitConnect. Вчера сайт висел. И огромный поток писем пошел, огромный поток писем. Дэн, Дэн, что это все? Неужели пирамида лопнула? Ну, сегодня все работает, слава богу. Как бы разгребаем дальше, ребят, разгребаем дальше. И в конце этого сюжета я сделал объявление, кстати, небольшое. <coughs> Понзи. Что он делает? Он говорит инвесторам, слушайте, такая классная тема, пацаны. Смотрите, мне просто денег нет. Вы мне даете деньги, я просто на ваши деньги, там в Европе покупаю <coughs> вот эти... <coughs> Вот эти поч, почтов, почтовые бумаги, и я эти почтовые бумаги тут перепродаю в США, это арбитраж. А, арбитраж вот этими почтовыми купонами, да, купонами почтовых отправлений. Так вот он ну, это назвал. Инвесторы, в общем-то, мы ж люди такие. Мы особо как бы, как, особенно когда видим золотую деньгу где-то рядышком, мы особо там не вникаем, что и как. Но нам нужно какое-то оправдание, да. Нам нужно, чтобы нам сказали, это бот торгует там на разнице котировок, просто там волатильность высока, и нам этого достаточно. Особенно, если мы каждый день видим повышенные проценты. А в той ситуации им сказали, будет арбитраж почтовыми купонами. Пацаны, арбитраж почтовыми купонами, это вообще ноу-хау. Мы с вами все станем мульонерами. И пацаны понесли бабу лес. И пацаны понесли бабу лес так интенсивно, что этого Чарльза через пару месяцев дошло до того, что он в день обслуживал по 250 тысяч долларов. То есть ему в день оборот пришли и ушли там было четверть миллиона долларов ребята это 1920 год это безумно это просто безумно большие деньги это немыслимо большие деньги то есть всю америку начала колбасить пирамида Пирамида лопнула кстати не потому что в какой-то момент денег стало недостаточно люди перестали туда идти пирамида лопнула из-за информации то есть (пирамида) этот чарльз понси он Одну газету там периодически прикармливал, какой-то там Boston Viewer, я не помню, как называлась эта газета. В общем, она все э, давала информацию очень позитивную по поводу того, что типа, вот, все классно, и все будет лучше, лучше, и лучше, и люди несли деньги. А потом там нарисовалась какая-то другая газета, которую не подмазали, и эта газета написала правду. А газета написала правду какую? Что для того, чтобы выплатить всем инвесторам э, те суммы... Э, те суммы по купонам, которые они вложили, которые им обещают, то есть этих купонов там должно было быть, я не помню точно, ну, там, какое-то количество миллионов этих, там, не знаю, 16, 20, 30 миллионов, в то время как там во всем мире этих почтовых бумаг там было выпущено 20-30 тысяч всего лишь. Ну, то есть это официальная статистика, официальные данные, их легко можно было проверить. И люди офигели. То есть они поняли, что вот эта вот (кười) история, арбитраж, вот этими почтовыми бумагами, он, он невозможен. Он невозможен. Но ну, как только они поняли, они сразу ломанули забирать деньги. Ну и понимаете, что как только люди начинают занимать, вытаскивать деньги из системы, то система сразу же переворачивается. Любая нечестная фейковая система, она сразу переворачивается. Я решил вам рассказать эту <coughs>, историю, потому что она показательная, потому что вы периодически будете слышать вот «Панзи Ским, «Панзи Да, «Панзи Ским, схема Чарльза Понзи классическая мошенническая финансовая пирамида то есть человек изначально понимал что нифига он не заплатит а, то что он обещал 5 апреля 1933 года франклин рузвельт президент соединенных штатов америки издал <coughs>, указ 6102 о принудительном изъятии золота у населения соединенных штатов америки вдумайтесь а вот принудительно. Вот у вас есть золото. Это не по-частному. Надо, чтобы у нас оно было, а у вас не было. Поэтому мы сдаем принудительный указ о том, что вы, там, в течение там, до какого-то, там, несколько месяцев было дано, вы должны все золото, речь шла э, и о изделиях, и о слитках банковских, вот все золото вы должны и нам принести. И это касалось не только граждан, в общем-то, но и тех, кто проживал на территории США, ну, практически всех, фирмы, всех касалось. Всех касалось, кроме там дипломатических посольств каких-то. Это... На мой взгляд, один из ярчайших примеров того, что государство нифига не беспокоится о вас и не заботится о вас. Государство беспокоится о элитах, которые руководят этим государством. То есть, фактически произошло перераспределение ресурса. А драгметаллы, в частности золото, это было ну, основным, скажем так, платежным средством. И это основное средство накопления было людей. И это средство, оно было у людей отъято принудительно. Принудительно настолько, что э, если вы, допустим, не приносите золото, то вам дают там штраф 10 тысяч долларов, по тем временам безумные деньги, и или в плечи к этому 10 лет тюрьмы. Ну, то есть все очень жестко было. То есть вот представьте, вы копите вот все ваше семейство, вы там э, накопили деньги. Потому что золото, еще раз, золото это были реальные деньги. Это были реальные накопления, не бумага, которую можно напечатать сколько угодно, а реальная реальная валюта, потому что в ней была внутренняя ценность, потому что это драгметалл. И вот все ваше семейство, вы сами там всю жизнь работаете, вы накопили какое-то количество этих ценностей. а, А тут к вам приходят и говорят, отдай, все отдай. Отдай по 20 долларов за тройскую унцию. Ты говоришь, нет. Они говорят, мы тогда тебя на 10 лет сажаем. И сажают тебя. Отнимают, еще и сажают. Это по-честному. Это по-честному. И, ну, короче, начал катавасия. Люди были недовольны, люди протестовали. Ну, ни к чему это не привело. Людей сажали, были разборки. В общем-то, люди так или иначе должны были э, нести свое золото, отдавать все, что они заработали. Взамен они получали бумагу, им выдавали 20 долларов за тройскую унцию. Как только государство собрало со всех барашков реальные ценности, сразу же государство вернуло стоимость э, к реальной цифре 35 долларов за тройскую унцию. То есть они несколько раз еще обманули. Они, во-первых, забрали деньги в заменных дали бумагу, так еще этой бумаги сдали по, по заниженному курсу. Сказали, вот курс будет не 35, а 20, пока вы сдаете. А как только вы сдали, они вернули сразу курс на 35. У кого-нибудь есть еще какие-нибудь иллюзии по поводу государства? И по поводу того, что государство о тебе думает, о тебе заботится или за тебя переживает? У меня таких иллюзий уже давным-давно нет. Я прекрасно понимаю, что в мире постоянно идет перераспределение на всех уровнях. И в государстве тоже. В государстве тоже. Там сидят элиты, которые хотят хорошо себя чувствовать, хорошо жить. Ну, В общем, они хотят перераспределять ресурсы. Забирать их у нас с вами, хомячков, и... Э, оставлять их у себя кстати там был еще один такой пикантный момент например есть э, в юриспруденции есть такое э, правило что закон ну, базовое правило что закон не имеет обратной силы имеется ввиду закон когда он ухудшает условия сделки да там ну, ухудшает условия то есть например э, Арнольда Шварценеггера нельзя сейчас посадить за то, что он использовал анаболические стероиды. Потому что он использовал анаболические стероиды до того, как были созданы соответствующие законы, запрещающие их использование. Закон обратной силы не имеет в сторону отекчения, Поэтому Арнольд Шварценеггер может не париться, что его посадят. Это базовый принцип юриспруденции. Так вот, когда была вот эта махинация золотом, этот принцип был нарушен. Он был нарушен жестко, потому что До 1933 года очень многие обязательства, договора между фирмами и лицами, они были подписаны в золоте. То есть люди, ну это было нормальное явление, не бумагой расплачиваться, а договариваться, что я вот делаю то-то, 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 за это ты мне там столько-то золота даешь, и наоборот. Вот эти все контракты, они были заключены до 1933 года, их все равно принудительно государство перевело все на бумагу. То есть в сторону ухудшения. То есть были нарушены основные юридические принципы, которые должно гарантировать государство. Ну, это к вопросу о гласности, там демократии, о том, что там права человека какие-то. Вот меня всегда умиляли люди, которые верят в такую чепуху. Поэтому я вам и дальше буду рассказывать поучительные истории, чтобы у вас было более правильное представление об окружающей действительности. Так, ну что вам еще рассказать, камрады? Но давайте для завершения я вам расскажу историю, которая произошла совершенно недавно. Вы, наверное, плохо ее помните в большинстве своем. Я ее помню неплохо. Потому что, в общем-то, уже в конце 90-х годов я баловался с компьютером, знал, что такое интернет. И поэтому я помню очень много о шумихе по поводу краха доткомов, так называемых. Что такое крах доткомов? Это пузырь технологических компаний, который лопнул в 2000 году. Технологические компании, которые были зарегистрированы в интернете. Ну, в 90-х годах в США начался интернет-бум. И, в общем-то, каждый бизнес, каждая компания пыталась обзавестись каким-то сайтом в интернете. Почему .com? Потому что .com, .com. и Куча инвесторов начали вкладывать в это деньги, потому что всем казалось, что это за этим будущее, и что те, кто проинвестирует вот эти доткомы технологические компании в интернете, казалось, что эти люди озолотятся. А это было не так. То есть люди несли в деньги, на, деньги в надежде на то, что это в перспективе, эта инвестиция вернется им назад, и они получат больше, чем они принесли, и они ошиблись. То есть они переоценили значимость и возможность генерации дохода от вот этих вот интернет-компаний, технологичных компаний. И в какой-то момент, в 2000 году, индекс индекс Nasdaq, он обвалился, по-моему, на 50%. Ну, короче, началась жопа. Люди потеряли свой бабулес. И это был один из таких крупнейших пузырей в Америке современности. Более крупным пузырем был только пузырь недвижимости, который лопнул в 2008 году, но уже про него я вам рассказывать не буду. К чему все эти истории о пузырях? Эти истории к тому, что, чтобы вы понимали. Тут есть два момента. С одной стороны, могут находиться какие-то непорядочные люди, которых я сегодня называл элитами, которые перераспределяют ресурсы. То есть есть чья-то злая воля, которая нами манипулирует, которая создает условия, создает информационный фонд, там, вливает деньги для того, чтобы у нас сложилось мнение, что это так и а не иначе, для того, чтобы мы поверив в это, принесли туда деньги, а они потом все это дело подсекли на пиках, да? Вот они создали у нас иллюзию, что вот эта вот очень прибыльная компания, надо покупать ее акции. Мы что делаем? Мы идем и вкладываем деньги в ее акции. Акции этой компании растут. Мы радуемся, думаем, что все будет супер и классно, но те люди, которые задумали схему китка, они знают, что это голимые акции, что это бумага. И в тот момент, когда они накачивают эту компанию большим количеством наших денег, они посекают. То есть они продают свои акции, и, соответственно, мы с вами остаемся у разбитого корыта, а те люди, которые всю эту схему задумали, они очень хорошо обогащаются. То есть это первый, первый вариант, который нужно учитывать, что всегда может быть чужая злая воля, которая влияет на процессы, и мы про это не знаем, потому что для этого нужно быть инсайдером, нужно быть внутри системы. Если вы не инсайдер, вы это не знаете. И вторая фишка заключается в том, что второй момент заключается в том, что человеческая жадность она, она заставляет нас верить в сказочный вариант развития событий. Нам хочется верить в то, что мы обогатимся и что это будет классно работать, и что типа все мы заработаем кучу-кучу-кучу денег. И это генерирует ошибочные действия. То есть мы э, хотим верить, что, допустим, эти акции, либо это криптовалюта, это может быть абсолютно любой актив. Мы хотим верить, что это будет работать, это будет классно. И мы переоцениваем объективную реальность. И те примеры, которые я вам сегодня перечислял, в них есть как первая составляющая, так и вторая составляющая. С одной стороны, государства, элиты специально манипулировали нашим мнением. Но с другой стороны, нам было, э, нам было очень легко поверить... Асика я нарушу. Нам было очень легко поверить э, в то, что они нам потому что, потому что человеческая жадность. Потому что, ребят, человеческая жадность, потому что потому что всегда хочется бабу лесика, понимаете? И <какие>, какие полезные выводы из этого можно сделать? Ну, надо все изучать, надо все изучать. Ну а теперь возвращаясь к нашим вопросам по поводу биткоина, по поводу битконнекта. Я думаю, что мы не знаем. Примерно такая же ситуация, как с доткомами. Примерно такая же ситуация, как вообще с интернетом. Примерно такая же ситуация, допустим, как с пластиковыми картами. Потому что, когда пузырь растет, это может быть такой пузырь, который переформатирует вообще всю действительность, а может быть банальный финансовый пузырь, который нас всех обанкротит. Ну, Например, когда были созданы э, пластиковые карты в Америке, да, банковские, они начали развиваться с сумасшедшей скоростью. И, соответственно, те компании, те банки, которые выдавали эти пластиковые карты, их акции дорожались с немыслимой скоростью. И люди тогда, они говорили о том, что это, э, что это финансовая пирамида, что это пузырь, что он лопнет. Но он не лопнул. Наоборот, пластиковые карты захватили весь мир. И, в общем-то, те люди, которые вложились в эти карты, они стали очень богатыми. Или, допустим, те люди, которые вложились в компании, которые производили телевизоры. 50 60 е годы в Америке тоже были очень против, противоречивые данные по поводу того, что да кому нужно будет сидеть дома, как дураку вылупиться в эти картинки, меняющиеся то есть это не принесет денег, но это принесло деньги, люди сидят каждый день перед телевизором это многомиллиардная, триллионная даже, наверное, индустрия, и поэтому те люди, которые вкладывались в акции этих компаний на заре, они стали миллионерами миллиардерами, то есть этот пузырь он казался пузырем в но все нормально, он вырос, в общем-то, и люди... И он оправдал ожидания людей. С другой стороны, я вам рассказывал сегодня истории по поводу компании «Южный морей». Там не оправдало. А, ну, хорошо, компания «Южных морей» там, допустим, был злой умысел элит. А, есть еще альтернативный вариант, вот как с доткомами. Там никакого умысла, умысла злых элит не было. Но, тем не менее... Эта история, она была очень сильно перегрета ожиданиями. Люди думали, что это что-то, что-то мега-мега. Оно было не таковым мега-мега. Соответственно, люди обанкротились. Что можно вынести как практический урок? Практический урок, который я для себя вынес из всех этих историй, заключается в том, что нужно все диверсифицировать. То есть, меня говорят, меня меня часто спрашивают, вот Дэн там, можно мне вложить туда деньги, можно мне вложить сюда деньги, покупать мне битконнект или поздно уже покупать. Там одно, третье, десятое. Я всегда говорю, ребят, не складывайте все яйца в одну корзину. То есть вы можете на какую-то часть денег войти в битконект, на какую-то часть вы можете купить биткоины, на какую-то часть альткоины. Можете поучаствовать в ICO. Можете купить какой-нибудь реальный актив. Вот, допустим, сейчас золото очень дешевое. Вот сейчас реально, я смотрю, такая ситуация, что самое время покупать золото, на мой взгляд. Потому что оно как раз сейчас находится на низах. Многие говорят, что вот я типа ошибся со своим прогнозом по золоту. Ребят, подождите. Подождите, придет время. Просто золото это не криптовалюта. Многие говорили по криптовалюте, что я ошибся. да? Я выпустил вам сколько? Месяц, наверное, прошел, да? Месяц, наверное, прошел. Не больше месяца прошло, где я вам выпустил 4 криптовалюты, в которые надо инвестировать. Какие это были криптовалюты? Это был эфир. Это был Zcash. Это был биткоин. Что там еще было? Что-то же еще было? Йота. О, нет, не Йота. Это был Ripple. Ripple, эфир, Zcash, Bitcoin. Был у меня такой сюжет. Был у меня такой сюжет. Кто вложил деньги? Кто вложил деньги, сейчас поймели в два-в три раза больше, чем они вложили. В два-в три раза больше, чем вложили. Потому что Ripple, когда я вам советовал, он стоил 25 центов. Сегодня утром он стоит уже 75 центов. Он в три раза подрос, ребята. Ну, ладно, не будем себе делать рекламу. Я думаю, те, кто меня слушают, они и так хорошо себя чувствуют и рады тому что меня послушали я к тому что по криптовалюте все происходит гораздо быстрее чем по традиционным активам а, как чем как вот по недвижимости по золоту и так далее вот но моя рекомендация диверсифицируйте не складывайте все в одно лукошко я не держу все в битконнексе. я же вам говорил что Инвестиция – это такое, такое дело, что нужно распределять. Есть более рисковые, есть менее рисковые. Надо там, 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 чтобы если одно накрылось, чтобы в другое вам как-то прикрыло все это дело. Ну, у меня все. Напишите, что вы думаете по поводу биткоина, по поводу эфира. Кстати, Виталик Бутерин на днях сказал, что… ну, как бы намекнул, что криптовалюты, в частности эфир перегрет. Перегрет в каком плане? Он говорит А где, какую реальную пользу мы приносим? А где какие-то реальные приложения, которые мы создали на эфире? Что мы привносим реального, материального, кроме вот этого вот хайпа и повышенных ожиданий? То есть его тоже беспокоит вопрос, потому что он понимает, что люди могут обжечься примерно так же, как в свое время люди обожглись при кризисе доткомов. Поэтому думайте, поэтому диверсифицируйте. Ну а я в начале февраля, в конце января, Чуть-чуть вам помогу в этом вопросе. У меня все. Пишите, что вы думаете по поводу всех этих пузырей, по поводу будущих сюжетов. Я желаю вам удачи, успеха. А сегодняшний, сегодняшний сюжет рассылки, он шел исключительно на Телеграм-канале. Я перестаю слать рассылку вам через e-mail и по почте, потому что это устаревшая технология, потому что письма доходят в 5 раз хуже, чем через Telegram. То есть я анализирую, я смотрю, какая-то глупость. То есть я плачу деньги за почтовые серверы а, регулярно каждый месяц. И при всем при этом доставка в 5 раз хуже, чем по Телеграм-каналу. Ну, то есть устаревшая технология, и, которая испорчена спамерами, которая испорчена тем, что люди уже меньше доверяют имейлам и так далее и тому подобное. В общем, мы теперь в Телеграм-канале, а, ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь, если вы не подписались. Потому что вся самая свежая, полная информация, которая вас трансформирует, она будет находиться только там. У меня все. Желаю вам удачи, успеха и да прибудет с вами сила, друзья!